0: Buenos días hermanos eh, Nuevamente Les damos la bienvenida eh, Gracias a Dios Por la vida de cada uno Que están aquí Presentes De verdad que es una Es un gusto Es un gusto volverlos, volver a ver eh, Rostros Que ya Antes mirábamos Juanito bienvenido este, Teresita eh, Hermanos que, que ya de tiempo Os hayamos dejado de ver Y pues le damos gracias a Dios Por, por cada uno de los presentes Y hermanos pues De verdad Que, que Dios es bueno con cada uno de nosotros eh, No son casualidades No son y meras coincidencias. Dios tiene propósitos para nuestra vida. Dios no permite las cosas nada más porque sí. Eh, cada uno tiene, cada acontecimiento en nuestra vida tiene un propósito. Y hermanos, hoy en este día, pues, eh, eh, con la ayuda de Dios, me, me han invitado a compartirles. Eh, Espero la gracia de Dios para, para ser de bendición que la palabra que de, mí, que de mi boca salga de verdad sea de parte de Dios en este día. Pues, hermanos, eh, estamos aquí, hermanos, para ser enseñados. Y, y eh, el propósito de Jesús, el propósito de nuestros Redentores, bendecir nuestras vidas. Hermanos, creo yo que cada uno de nosotros tiene diferentes experiencias y diferentes eh, eh, acontecimientos. Y hermano, y estamos estudiando la, la carta del apóstol Santiago. Y algo que me, que me traía al corazón es, hermano, que como, como oyente, como persona que venimos a escuchar la palabra, es similar como... A la persona que va al médico Es algo que Cada uno de nosotros va, Llevamos nuestras diferentes necesidades Cuando venemos y nos sentamos acá eh, venemos con esa Incertidumbre venemos con esa mm, La Biblia también habla de comenzar de oír Y hermanos eh, al igual que como cuando vamos a un médico llevamos nuestras necesidades llevamos nuestra nuestras enfermedades nuestras dolencias nuestros padecimientos y, le, y el doctor um, nos hace un diagnóstico no, no nos pregunta qué te duele cuáles son tus síntomas eh, cuáles son eh, todos esas esos síntomas que, que nuestro cuerpo manifiesta o nuestro cuerpo siente y así el, el doctor va, va encontrando el, el mal o, o no o va encontrando lo, los, las deficiencias va encontrando lo, los problemas de, de nuestra salud y bueno al término de esa consulta médica creo que nos, nos extiende una receta, ¿verdad? Nos extiende una receta dándonos indicaciones, dándonos ciertos medicamentos, recomendándonos ciertos medicamentos. Y hermanos, y cuando salimos de ahí, hay dos, dos decisiones por qué tomar. Una, someternos a ese tratamiento. O sea, obedecer cada indicación médica Que, que, que esta pastilla cada seis horas Que esta, este medicamento es cada ocho horas Que estas inyecciones que, que La cantidad de medicamento que nos eh, recomienden además, Siempre trae un orden ¿Para qué? Para que en nuestra vida O más bien en nuestra salud, nuestro cuerpo Cumpla el propósito por el cual se recetó, hermano y hermanos al igual que esa al igual que esa receta cumple un, cumple un propósito y esa obediencia o esa ese seguimiento que se, que se toma hermano al igual que eso hoy lo que hemos estado estudiando en el libro de Santiago, tiene algo que ver Algo similar que ver Porque todas las todas las exhortaciones no no, no Desde el capítulo 1 nos, nos habla de, de diversas pruebas Nos habla de, de varias características que, que el hombre cuando va este caminando Cuando se va apartando Cuando se va tibiando Cuando empieza a actuar de, de una manera Este equivocada hermano, trae consecuencias y al igual que como nosotros cuando no, no nos sujetamos a una receta médica a unas indicaciones médicas hermano definitivamente hermanos aunque hayas ido aunque usted haya ido al mejor médico a, a, al médico mu, muy prestigiado a, al médico que es el especialista en, en, en cierta especialidad hermano de nada sirve si ese si esas indicaciones no se obedecen si esas indicaciones no se, no se toman y, y, y se siguen al pie de la letra definitivamente el medicamento por muy bueno que sea la inyección la vacuna o lo que sea hermano, definitivamente de nada sirve entonces hermanos, Santiago nos ha estado hablando a través de esa carta o nos nos dejó esta carta Con un propósito hermano El Espíritu Santo Dándole a él Esa gracia para escribir Esta carta Es con un propósito hermano Para que usted vaya creciendo Para que si usted Estuvo caminando Y en un momento de tibieza Un momento de distracción Un momento de, de lucha Un momento de prueba Usted tuvo un parpadeo, un titubeo, incluso hasta una tibieza. Hermanos, la palabra de Dios nos muestra que propósitos tiene Dios a través de su palabra para enderezar nuestros caminos. Y es una de las cartas más bendecidas que Dios nos ha permitido. Vamos a abrir nuestra Biblia en la carta al del apóstol Santiago En la carta del apóstol Santiago En el capítulo 5 A partir del verso 13 Dice ¿Está alguno entre vosotros Afligido? Haga oración ¿Está alguno alegre? Cante alabanza ¿Está alguno enfermo Entre vosotros? Llame a los ancianos de la iglesia Y oren por él congiéndele con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo, lo levantará. Y si hubiera cometido pecado, le serán perdonados. Verso 16, confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías era hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras y oró fervientemente para que no lloviese y no llovió sobre la tierra por tres años y seis meses. Otra vez oró y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto hasta ahí hermanos les decía hermanos Santiago desde el capítulo desde el capítulo 1 verso 2 eh, nos habla de diversas pruebas nos habla de diferentes circunstancias adversas que la persona de fe la persona piadosa la persona que ha reconocido a Cristo en su vida que 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 tiene a Cristo en su vida Amados Definitivamente cada uno de nosotros Aunque nos llamemos cristianos Vamos a tener diferentes dificultades Adversidades Y aquí el apóstol Santiago eh, Retoma nuevamente eso Con lo que inicia su carta eh, Nos habla en estos últimos vers Versículos de, 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 este, de esta carta Hermanos, donde diferentes pruebas, diferentes circunstancias adversas, y sí que hemos estado pasando diferentes adversidades, problemas de salud, problemas familiares, incluso hablando socialmente estamos mirando muchas dificultades, eh, decisiones que se están, se están tomando equivocadamente. Y hermanos, definitivamente, cuando el apóstol Santiago dice, está alguno, en el verso 13 dice, está alguno entre vosotros afligido, haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. Hermano, creo que el contexto de, de, del libro de Santiago, definitivamente nos enseña que cuando, cuando se refiere ahí a las doce tribus dispersas más bien se está refiriendo a este a este pueblo a, a esta sociedad en ese entonces porque también habían sido dispersados la persecución que se había vivido en Jerusalén había obligado a muchos cristianos a salir de esos, de esos lugares y el apóstol Santiago en, en este libro les, les les exhorta les, les, les dice si está alguno afligido si está un, alguno de vosotros afligidos definitivamente hermano le decía y como nos predicaban los, las enseñanzas anteriores hermano este libro no es para las personas que, que están llegando por primera vez solamente no es solamente para ellos Principalmente es para la iglesia Principalmente es para aquellos que ya caminaron Por un tiempo Y a lo mejor ahorita usted pudiera decir Es que bueno yo no pertenezco a algún movimiento Yo no pertenezco a la iglesia Hermanos pero usted Usted una vez ha creído Usted una vez confesó su fe Una vez se arrepintió y caminó Hermanos también para usted Para la iglesia para cada uno de los presentes Dios permitió que esta palabra Esté aún en estos tiempos Esta palabra es viva hermanos Porque es palabra de Dios Entonces Dice Que si alguno está afligido Hermano usted que es es, es cristiano Usted que es creyente Usted que, que ha confesado que, que Cristo es el Señor Hermano, no quiere decir Que el ser cristiano No va a haber aflicciones No quiere decir que no va a haber situaciones Complicadas Hermano Definitivamente eh, Creo que el que cree que el cristianismo Es de que Ya confié, ya, ya confesé, ya me arrepentí ah, Bueno, yo creo que ya pues, Todo va a ser color de rosa Definitivamente no hermano Y no por desanimarte ¿verdad? Usted que por prim Por primera vez Está asistiendo O lleva días escuchando No hermanos El apóstol Pedro nos dice que Si en el mundo Somos abofeteados O sea en el mundo encontramos de lo peor hermano Y lo digo con mucho respeto Falta de respeto eh, Autoridades Este Injustas, eh, personas que no aman la justicia, que no aman a Dios. Entonces, eh, dice que si está alguno afligido, haga oración. Hermano, definitivamente es un tema, un tema que se va a hacer, me tocó compartir, gracias a Dios. Es un tema de, de la oración. Hermano, si el apóstol Pablo nos, en por lo menos cuatro versículos posteriores nos, nos va a estar instruyendo acerca de la oración porque hermanos eh, definitivamente es algo que el, incluso el cristiano si de por sí el, el, no, el que no conoce a Dios el que no se acerca a Dios que no quiere nada con Dios, no ama, no ama la oración, hermanos, aún el cristiano tiene dificultades, tiene luchas para acercarse a Dios a través de la oración. Y hermanos, eh, y dice el apóstol Santiago, está alguno alegre, cante alabanzas. Hermanos, yo creo que eh, el apóstol Santiago nos nos trae o nos hace recordar la, la vida de o más bien el acontecimiento quizás no se está refiriendo pero yo, yo lo puedo entender así eh, que cuando el apóstol Pablo y Silas están en esa prisión siendo azotados siendo escarnecidos hermano qué había en ellos no había amarguras, hermano Hermano, definitivamente Creo yo que nos da una enseñanza De que el cristiano por Por muy ofendido que sea La persona que ha creído en Cristo Por muy mal que se le trate Creo yo que no se va frustrada, No se va a amargar definitivamente porque tiene el Espíritu de Dios porque tiene el amor de Cristo es hermano lejos de murmurar lejos de apartarse lejos de aislarse esa persona está agradecida con Dios esa persona se compadece de, esa, de los demás aún delante de Dios Hermanos, estos, estos dos varones, dice que estaban en la cárcel. ¿Y cuáles eran? No eran, no eran quejas, hermanos. No eran este, reclamos a Dios. No eran reclamos al Señor Jesús. Dice que estaban cantando himnos. Estaban orando. Estaban deleitándose ahí en la cárcel. Y hermanos, ¿y cuál fue la divina respuesta? Dios visitándoles para desatarlos de esas cadenas para librarlos de esas presiones hermano está alguno alegre cante alabanzas dice el verso 14 está alguno está alguno enfermo entre vosotros llame a los ancianos de la iglesia y oren por él ungiéndole con aceite en nombre del Señor Definitivamente hermanos eh, Los que hemos experimentado Esto hermanos Creo que somos la mayoría ¿verdad? Somos la mayoría que hemos Agarrado un teléfono Buscamos el el contacto del grupo de la iglesia de Iglesia Cristiana de Tehuacán y hermanos y eh, hermano, por favor, quiero que oren. Oren por mí. Necesito que oren por por, por tal persona. Hermano, definitivamente qué importante es la oración. Qué importante es el que, el que tanto No solamente el, el, las personas Y lo digo con mucho respeto La persona que viene y se sienta La persona que viene y entiende Y se convierte a Dios Ahora ya es un discípulo Ahora ya, ya ama el orar Ahora ya ama el, el estar en esa comunión con, con Dios Porque realmente es eso La oración hermano Es porque realmente amas o porque realmente has creído Que hay un receptor Que hay alguien que, 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 que como dice el apóstol Pablo No estás dando golpes al aire Hay alguien que te está escuchando Y has creído Y con esa confianza Abrimos nuestros labios Hermano, la persona Y lo digo con mucho respeto La persona que no Cierra sus ojos La persona que no abre sus labios La persona que no expresa Su necesidad Reconociendo su condición Hermano, definitivamente No ha creído en Dios Porque Dios es real Y por eso Nosotros Los que hemos creído Los que tenemos fe Entendemos Que hay alguien Que va a suplir Que, alguien, que va a contestar Que alguien que nos va a alumbrar. Hermano, pero la persona que no no ora, no ha creído. No ha creído que hay un Dios. No ha creído que hay un receptor. No ha creído que hay alguien que le va a contestar, porque definitivamente no ha creído en Dios. Y el Señor Jesús da un mandamiento al final de, de los evangelios. Ir a ser discípulos. En todo, a todo el mundo. predicando el evangelio. dice Y orando por los enfermos. Y poniéndole las manos. Hermanos, definitivamente a veces cuando nuestro hermano Ezequiel este, se, se sube acá y empieza a orar por los enfermos... Hermano, definitivamente yo, y se lo he compartido a los hermanos que de algunos que están ahí atrás, necesitamos, necesitamos abrazarnos de ese don, necesitamos adueñarnos de ese don. ¿Por qué, hermanos? Porque el Señor Jesús dijo que no iban a ser unos. O sea, un mandamiento es y, y orar por los enfermos. Ir y visitar a los enfermos Ir y predicar el evangelio Y, a, y aquí no, nos dice el apóstol Santiago si está alguno Enfermo entre vosotros Llame a los ancianos de la iglesia Y hermanos Los ancianos Ojalá y no me jalen las orejas Los hermanos que están Ahorita en su retiro Los, los hermanos tienen la obligación Hermanos, de orar por ti Pero sí, hermano Pero con una condición Hermanos como, como líderes de nuestra iglesia Ellos tienen la obligación de orar Ya sea por Juanito eh, su, este Menganito Tienen la obligación De orar De atender a esa necesidad Pero sí, hermanos Con una condición que usted primero Reconozca su necesidad Que usted primero reconozca Por lo que está pasando Hermano, porque el hermano Tal hermano Ya sea el hermano César Ya sea el hermano Azarías, el hermano José Luis Hermanos, definitivamente no van a orar Porque si al Cuando, a, cuando se paran ahí Dicen, hola oh, hermano, ¿cómo estás? Ah, bien hermano No, muy bien Ah, qué bueno hermanos, adelante, pásale o, o se va y ¿cómo estás, no? No, pues muy bien, hermano. Y hermano, y cuando realidad, en realidad usted está pasando por unas luchas, usted eh, se está enfriando, usted está teniendo tentaciones y usted, pero usted dice que está bien, o sea, no está reconociendo su condición. Entonces, eh, hermano, usted, ¿cómo el hermano va a saber? Oye, el hermano está pasando por dificultades. Oye, el hermano está teniendo tentaciones. Oye, el hermano incluso a lo mejor en su trabajo está, está este, sufriendo presiones. Pero hermano, ¿cómo, ¿cómo nuestros ancianos, cómo nuestros líderes van a orar por nosotros si no, nosotros no, no reconocemos o no queremos, no queremos más bien que sepan la condición en la que estamos la condición por la que estamos pasando estamos siendo tentados los hermanos, sí Jesús dio el mandamiento que oremos por los enfermos Jesús dio el mandamiento que, que eh, los ancianos que apacienten a la grey ¿cómo? a través de la oración a través de la intercesión hermanos, los pastores están orando por nosotros los pastores están intercediendo y, hermanos, y ahorita se están preparando o, o buscaron un momento de, de apartamiento de, de, de esa administración de Dios. ¿Para qué, hermano ¿Para que se hagan más sabios? ¿Para que se hagan más inteligentes? ¿Para que se hagan más elocuentes, hermanos? Definitivamente no, hermano ¿Sabe por qué ellos han apartado o ellos han recurrido a, a ese medio? porque ellos necesitan de, de más gracia para que usted pueda ser bendecido porque ellos necesitan de más dirección para poder ser de bendición a nuestras vidas hermano dice y oren por él ungiéndole con aceite en el nombre de Jesús pues, hermanos aquí bueno nosotros no hemos utilizado el aceite y, y bueno no voy a entrar en ese tema algunos utilizan aceite Pero realmente Si nosotros nos vamos al Antiguo Testamento El aceite se utilizaba para ungir ¿Estamos de acuerdo? Cuando se ungió a un rey Cuando se ungió a David Fue con aceite, ¿verdad? ¿Pero cuál era el, el, el propósito? O sea, no era para sanarlo Más bien era para apartarlo Hermano, cuando nosotros Entendemos que el aceite se, se, se empleaba en el Antiguo Testamento Más bien era para un apartamiento Los reyes se ungían con aceite ¿Por qué? Porque eran apartados para Dios Para que eran, eran puestos por Dios Los sacerdotes se ungían con aceite ¿Verdad? ¿Por qué? Porque eran apartados para el servicio Para un servicio a Dios Entonces Más bien Un predicador decía Hermano si, si vas a Si vas a emplear el aceite En tu oración Más bien tu propósito sea Señor para que lo apartes Ya sea que viva O que muera Que sea para ti Hermano dice en el verso 14 y la oración de fe salvará al enfermo el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecado le serán perdonados hermano ¿Cuál es esa oración de fe? ¿Cuál es esa oración de fe que Dios le agrada? Hermano, cuando, cuando nosotros reconocemos, cuando nosotros reconocemos que de Él viene todo, hermano. Cuando nosotros reconocemos y le damos ese lugar a Dios, hermano, las tentaciones existen. Hermanos, la, la, los titubeos existen O sea, vienen a la vida del cristiano Y hermano Y definitivamente Dios Se agrada Dios se deleita Incluso De una persona Que, el, que haya tropezado De una persona que haya caído Pero Dios no ignora la oración cuando de éste viene reconociendo su condición, hermano. Por eso dice la oración de fe: la oración de fe salvará al enfermo. Y hermanos, y si, sí, definitivamente, hay enfermedades que son consecuencia del pecado, y lo dice el salmista David en el verso 32. Dice, mientras calle, mis huesos se envejecieron. Pero, hermano, hay pecados, o más bien, hay pecados que sí son, eh, vamos, eh, que van degradando, que van haciendo menguar la fe, la fe de la, del cristiano. Hermano, sí, esa ese pecado o, o eso que le atrae al hombre definitivamente es algo engañoso, ¿por qué? porque esa persona no se va dando cuenta aunque asiste a la iglesia aunque asiste a, la, a ciertas reuniones aunque quizás es discípulo pero por cuanto no quiere dejar ese pecado definitivamente se está engañando a sí mismo y esa persona físicamente va menguando y aquí, bueno, la oración de fe que salvará al enfermo y el Señor le levantará y si hubiere cometido pecado, le serán perdonados. Hermano, ¿usted qué cree que está queriendo decir Santiago a, a través de esta palabra? Es cierto que tenemos un Dios todopoderoso Es cierto que tenemos un Dios que nos ha dado testimonio Principalmente los que, los que hemos pasado por esta enfermedad, ¿verdad? Dios se ha manifestado con poder Dios ha, ha obrado Y, y algunos no, nos han dado esa dicha de, de levantarnos de, de, de esa enfermedad Pero bueno pero aquí Santiago no se está refiriendo sola, pre, precisamente a una enfermedad física, hermano. Aquí, cuando Cuando la palabra de Dios dice y sus pecados les serán perdonados, se está refiriendo más bien a una decadencia espiritual, a una enfermedad espiritual, a algo que, que, que está afectando, está afectando su vida espiritual. Por le eh, decía. Hay pecados que no, ante los ojos de los hombres no, no son tan gravosos, no son tan escandalosos. ¿Por qué? Porque dice que perverso y engañoso es el corazón del hombre. O sea, el hombre se puede engañar a sí mismo y no es tan malo. Como, como el que dice, no, pues yo no soy yo no soy ladrón, pero nada más me robé un chiclito. Una ocasión nos estaban haciendo un, un cuestionario en el, en el trabajo, una encuesta, y, este, y bueno, nos repartieron hojas Y nos repartieron lápices Y, y al final pues, entregamos nuestras hojas Y, y también nos dicen Entreguen sus lápices Y una persona este se pues, esconde su lápiz Y bueno, no lo entregó Y yo le decía ¿Por qué, se, ¿Por qué se robó el lápiz? Y por un lápiz está señalando Ah, dice que qué cosas dicen. Esto no es robar, dicen. Digo, pues es que no es el, el objeto. Realmente es la acción. Hermano, entonces puedes decir... A veces nos podemos engañar. A veces podemos decir... Ah, el que está mal es aquel que, que, que se droga. El que está mal es aquel que, que, que viola. El que está mal... No, hermanos. También nosotros podemos esconder pecados nosotros como seres humanos hay pecados que no, no son no son manifiestos no, no son visibles si sí, hermano y también pues el apartarnos de la oración el apartarnos de de, esos, de la lectura también es un pecado ¿por qué? porque eso hace manifiesto nuestra arrogancia nuestra soberbia Creyendo que somos Nosotros los que podemos salir Solos adelante Entonces Si sí hay pecados Si sí hay pecados que Que no precisamente se está refiriendo aquí Santiago A, a, a la vida O más bien a, a lo físico No se está refiriendo solamente a pecados Que, que escandalosos que, que, que ah bueno Lo estoy mirando de lejos como adultera lo estoy mirando de lejos como se va a, a, a ciertos vicios. No, hermano, hay pecados. Incluso pecados de soberbia. ¿De soberbia por qué? Te lo voy a decir con mucho respeto y cuando hay un menosprecio. Y no, no porque lo venga a decir, porque me tocó compartir y diga... No, pues no quiero que se vayan así como que... Ah, fue tal persona la que predicó. No, hermano. Pero hubo una persona que, que, que no está en medio de nosotros, desgraciadamente. Pero esa persona... Cuando, cuando recién, recién, recién empezó a predicar a nuestro hermano José Luis... Hubo un menosprecio De parte de él hacia su persona Y hermanos Definitivamente Se llama soberbia El pecado de soberbia Fueron unas palabras Que él utilizó y que dijo ah, Yo vine a buscar Pan del cielo y me dan torta de frijoles Hermanos qué, qué palabras Cuando realmente es la persona hermanos lo digo con mucho respeto Dios puede utilizar hasta bestias hasta animales para hablar el hombre dice y si sí, hermanos como decía hay pecados que si sí van degradando físicamente hay pecados que si sí van haciendo menguar en lo físico porque ya te trae ciertas dolencias, te trae ciertos padeceres, pero la, es la consecuencia de los pecados. Pero aquí lo que Santiago se está refiriendo más bien es al, a los pecados espirituales, a, 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 a las a eso de estar menguando en el cristianismo, eso de hermanos, principalmente y luego con mucho respeto. Usted que vive apartado de, de, de la iglesia, usted que vive aislado, o sea, los pecados siempre te, lo, lo van a querer tener aislado, hermano. O sea, una persona que peca, hermano, ¿qué, ¿qué es lo que hace? ¿Qué es lo primero que hace, hermano? Se empieza a apartar, hermano. Se empieza ahí. Se empieza. Ah, ya no hay esa convivencia con los hermanos. Y hermano, yo siempre he utilizado este ejemplo con varios hermanos, así como los leños, cuando hay un fuego, porque hay leños entrelazados, porque hay leños que están en ese fuego, están ardiendo con, con ese, esa fuerza, pero hermano, cuando un leño es apartado, ¿qué, qué pasa con ese leño? Aunque los demás estén ardiendo Los, los demás estén en su fuego ese, ar, ese leño Que se aparta Empieza a humear Se empieza a apagar Hermano Por eso es bien importante Lo que, la, lo que El libro de Hebreos nos, nos dice Que nadie deje de congregarse como algunos tienen por costumbre Hermano El que usted esté aquí A lo mejor usted ha llegado por primera vez Por tercera vez O lleva semanas, o lleva meses Hermano, acérquese a tal hermano Conviva con tal hermano eh, Quiere una plática eh, Usted es mujer Allá está la hermana Martita que, que para mí es un testimonio Esposa del hermano Ezequiel usted es varón, hermano acérquese a convivir, a lo mejor no a no pedir una administración, hermano acérquese a platicar, ahí está el hermano Carlos el hermano Adolfo, a veces está el hermano José Luis, hermano Azarías acérquese, hermano eso nos hace crecer eso nos hace ir hacia, hacia arriba pero hermano cuando nosotros y lo digo con mucho respeto y aún les pido perdón hermanos porque si sí, algunas veces estamos platicando con alguno y, y bueno Ah, pues está ocupado y bueno, ya este, Ya se fueron, ya no platicamos. Pero hermano, usted que tiene la oportunidad de platicar, socialices con hermanos que están ahí. ¿Por qué, hermano? Porque usted va a crecer. Yo a mis hijos les digo, oye, o sea, está buena su plática, ¿no? Pero yo, yo también quiero que platiquen, acércate del hermano Josué acércate a, a, a los hermanos jóvenes porque ellos son jóvenes no nada más hagan su grupito más ah, nosotros eh, aquí más nosotros y hermanos no sabemos qué pláticas sean las que tengan entonces acerquémonos aquellos sean aquellos que que tenemos eh, ese concepto de, de, de que son personas que están caminando que personas que, que, que te van a edificar que Personas que, que, que te van a bendecir con sus pláticas Que te van a hacer crecer Hermano, no se aparte No se cohiba No no no, no se aísle Porque el, cuando el, la persona Se empieza a apartar Definitivamente Esa persona Por el pecado Se va a empezar a pagar Se va a empezar a pagar Hermano yo lo digo por experiencia. Cada que vengo acá, hermanos, es para mí es un deleite, hermano. para mí es un gozo el poder platicar con hermanos, con, con mi hermano Federico, hermanos, es una bendición definitivamente. Y nuevamente dice. El verso 16 Confesaos vuestras ofensas Unos a otros Y orad Unos por otros Para que sean sanados La oración eficaz del justo Puede mucho ¿Cuántos ¿Cuántas invitaciones O cuántas veces ya se nos menciona aquí La oración ¿Cuántas veces ya se nos menciona La oración Y la oración Y la oración Hermanos dice Confesados vuestras ofensas Unos a otros Y orar unos por otros Para que seáis sanados La oración eficaz del justo Puede mucho Amado Qué hermosos Dios Y su plan es perfecto Por eso les decía al principio Hermano Abrazando esto Alimentándonos de esto Hermano usted no, no va a poder Decir que usted se perdió Por ignorancia Porque luz hay aquí Definitivamente Y este texto Del verso 16 hermano Este Va a ser un poco Va a ser un poco filoso Va a lastimar O va a querer este, No va a lastimar Si usted está disp Disponible para Dios Usted le va a hacer de bendición este, este texto Nos habla del compañerismo De la hermandad De, de, de ese amor de, de, Vamos de, de un cristiano verdadero De, de una persona que, que Ha sido redimida Hermanos Dice confesaos, O sea, reconocer Reconocer Lo que Lo que nuestra vida es Cuando nosotros reconocemos Nuestra condición Delante de Dios Cuando hemos sido redimidos Hermanos, somos transformados y definitivamente, hermano, yo, o sea, usted difícilmente va a lastimar a alguien. Difícilmente va a ofender a alguien. hermano, Difícilmente, o sea, la persona que ha sido transformada, la persona que tiene a Cristo en su corazón, hermano, dif difícilmente va a ser algo que vaya en contra. Y aquí cuando dice, confesaos, vuestras ofensas unos a otros y, no, y después dice ahora ya que confesases ya que ya que te acercaste al hermano porque hermanos a lo mejor a veces tenemos malos entendidos o tenemos malas experiencias tenemos eh, situaciones que, que Ah, pues es que el hermano no lo saludé Y ya como que se Como que se puso serio ¿no? Y el hermano No, pues es que Le dije al hermano que nos veíamos a tales horas Porque nos tocaba cierta actividad Y este Y no, y no pude llegar Y bueno, llegué Llegué más tarde Y hermanos Y muchas de las veces Cuando los hermanos o más bien cuando las personas No, no, han, no han nacido de, de nuevo Empezamos a hacer un mundo En nuestra cabeza Empezamos a darle Lugar A las ideas Ideas equivocadas Y hermanos Y cuando dice el apóstol Santiago Confesaos que Está diciendo Hermano, si tienes que pedirle perdón a la hermana si tienes que restituir con el hermano A lo mejor le fallaste A lo mejor le quedaste mal A lo mejor este, te prestó un dinero Y le dijiste que tal fecha Se la dabas Pero mm, por, las, por una enfermedad Por una situación mm, eh, Que de improviso te salió Y no pudiste cumplirle Ah bueno Restituir Aclara la situación Pídele perdón Pídele disculpas acércate no, no, no dejes que bueno, porque ya no te habló tú también no, no le hablas tú, eh, ah, porque este ya no te saludó bueno, pues yo también pues aquí me voy este pues no estoy amargado pero tampoco le hablo no hermanos la palabra nos dice confesaos confesaos vuestras ofensas hermano a veces no precisamente le, le ofendes eh, a la persona O al hermano Pero en ocasiones a lo mejor Dejas que tu corazón Se frustre Dejas que tu corazón haga cre crecer ideas y, y, y ya tienes un Ah sí, me dijeron que la hermana De por sí, así es su carácter Ah, me dijeron que Ah sí mi pues, hermanos O que si usted Hermano eh, Tiene eh, tiene sus hijos en la escuela. Y le ay, y la hermana Geli ya le entregó un reporte. Ay, es que de por sí la hermana Geli es bien estricta. Ah, no, 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 no. La hermana Geli no pasa nada. Hermano. Dice: Confesaos vuestras ofensas. ¿Por qué? Porque hermano, cuando nosotros le vamos dando lugar a una pequeña semilla. Hermanos van a, van a crecer raíces de amargura Van a crecer malos entendidos Y definitivamente Para que Dios se agrade O sea, para que Dios se agrade de nuestra oración Por eso es antes Confesados Porque después, de, o sea, al final de este versículo dice La oración eficaz del justo Puede mucho O sea, si sí Dios responde No, 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 no que estamos No, hermanos Es que en ocasiones El cristiano o más bien la persona Empieza a orar como exigiéndole A Dios, Señor, es que tienes La obligación de, de responderme Es que tienes la obligación de sanarme Y hermanos En ocasiones Hay oraciones que no son contestadas o más bien, no, no es que no sean contestadas Hay, o sea, hay oraciones que, que Que no recibimos respuesta no porque, no, no, no porque Dios no quiera Sino porque muchas de las veces Pedimos y pedimos mal Hay oraciones que Hermano eh, Cuando estamos en la carne y Se lo digo con se le digo por una experiencia propia Cuando estamos en la carne O más bien No entendemos el propósito de Dios No entendemos Que, que, que el plan de Dios este, nos, nos frustramos Porque ves, vemos que la oración este, no Pensamos que no es contestada En una ocasión yo iba siempre, Hubo un tiempo que estuve yendo A, a compartir a la, a la Sierra Negra y este, me encontré un compañero Yo iba de camino acá eh, Para ese entonces, hermanos Yo, era, yo te, tenía muchas limitantes Creo que no soy el único Hay hermanos que tuvimos esa experiencia Que teníamos muchas limitantes Pero había, había ese, ese deseo de compartir la palabra Había ese compromiso de compartir la palabra Y este... Como no tenía para taxi, no me alcanzaba ni para taxi, hermanos, yo tenía la necesidad de irme a dormir a la U para que a las 3 de la mañana salía ese carro que iba para la Sierra Negra y, y poder este, llegar a ese lugar. Y yo iba caminando aquí por, por la Avenida José García Crespo cuando este, me encuentro un compañero ahí frente a lo que es las instalaciones del, de los bomberos. Y bueno. Y me encuentra y dice: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Digo: ¿Para dónde vas? No, no, pues yo voy para el centro. Yo le contesté: Yo voy para el centro. voy a, Es que voy a, voy a compartir la palabra y la mera verdad me, me voy a me voy a quedar ahí a la U. Y de ahí. Ah, pues, dice: Digo, ¿y tú? No, es que yo este vengo del seguro social y es que mi mamá le dio un infarto y ah, así digo Y este ¿Pero cómo está? Pues, no muy bien, dice Es que ya de por sí está mal, dice si No tiene un, no tenía un ojo No tenía un pie eh, Ya no oía Y este Pero en ese momento Dios me Me movió a Oye, este ¿Puedo ir a por tu por tu mamá? dice pero ya no oye no importa yo quiero ir a orar yo quiero ir a interceder por ella yo quiero visitarla dice bueno le, dice bueno ya nos regresamos bueno yo ya iba para allá y nos regresamos para la clínica 15 y, y entrando este a, como llevaba mi biblia y, y dice él vamos a entrar dice y dice el policía, no, no, no puede, nada más puede uno. Dice, digo, permítame, digo, nada, nada más voy a ir a hacer una oración por... Entonces cuando vio mi Biblia me dijo, ¿es usted sacerdote? Digo, no, digo, pero comparto la palabra de Dios, visito a los enfermos y... Y hermanos, y fui, inmediatamente me, me, me dio el acceso y dice, bueno, pero que sea breve, por favor, porque a mí me regañan. Está bien, no se preocupe. Y ya entramos y veo que la señora está ahí. Y ya que le digo, ¿cómo se llama? Y ya me dijo su nombre, pero dice, de todo modo no te escucha. Digo, no te preocupes. Digo, mira, vamos a confiar en Dios. Ah, para eso ya me había dicho que ya tenía 15 días hospitalizado. Y yo dije, bueno, si Dios nos trajo es pues por, por un motivo. Y Dios va a cumplir su propósito. Y que le empiezo a decir: Mira, este, a ah, que, le, que le pongo las manos y que le, hablándole por su nombre. Y le digo: Mire, este, Dios no quería que usted se fuera antes de, de que usted lo conociera, antes de que conociera su voluntad para su vida. Y, y déjeme decirle, déjeme decirle que, que Cristo está ahí a su lado y que Él no quiere que usted se pierda y que Él, usted, él quiere que usted ahorita mismo reconozca su condición que usted está, está en pecado que usted le ha rechazado que usted ha hecho su vida como usted quiere pero Él quiere Él quiere salvar y hermanos y cuando hasta este esta persona que iba conmigo se sorprendió porque los, ahí los monitores y todos esos aparatos Empezaron ahí a silbar y a hacer ruido y, y yo me volteo y le digo Tú ten fe, ya ves que sí nos escucha Y digo, yo sé que no me escucha por mi voz Porque Dios puede alcanzar esos lugares Que a lo mejor nosotros estamos limitados y empecé a orar y empecé a decir Y a decirle, mire Yo me voy a ir Pero usted ya, ya, usted ya Vio el camino Ahora usted decide Cristo quiere que lo siga Cristo vino por usted La decisión es de usted Yo le invito a que tome la mejor decisión Y después de haber orado un rato Me despedí de él Y le digo, tú te confianza Tú ten fe Y vas a ver que Que Dios va a hacer lo mejor Y me fui Y ya hasta lunes en la noche En la noche No, fue martes Porque no, lunes no fue a trabajar él Martes en la noche Lo encontré en el trabajo Y digo, ¿y cómo está tu mami? ¿Cómo, cómo sigue? Y me dice Ya falleció dice. O sea, cuando me dijo eso pues bueno, le digo hermanos, cuando, cuando nosotros este, nos confiamos de lo que nuestros ojos ven, pensamos, ¿qué hice? Pero después Dios me fue traído el entendimiento, yo no, es que necesitaba eso. Después de 15 días, ella no quería morir, ella no quería irse, pero de, después de haber oído de Jesucristo oído de la, de la redención que había en su nombre que él había salvado su alma después de haber oído eso fue al otro día en la noche que ella partió pero hermano ¿por qué te cuento esto hermano? porque definitivamente la oración la oración que a Dios le agrada Es cuando nosotros Realmente Confesamos vuestras ofensas Le confesamos a Dios cómo lo hemos ofendido Le confesamos a Dios Le confesamos a las personas cómo les hemos fallado Le confesamos a los hijos Como si hemos sido un mal padre Como hemos sido un Un, un mal ejemplo Hermanos cuando nosotros cuando nosotros nos quebrantamos o cuando nosotros nos arrepentimos es cuando, nos, cuando Dios se agrada y es cuando recibe esa oración. Cuando Dios se agrada en esa oración. Y nuevamente en el verso 18 dice perdón, en el verso 17 dice y nos da un ejemplo nos dan un ejemplo, ¿por qué? porque hermano qué importante es la oración qué importa, qué indispensable hermano, en el cristiano no puede haber un cristianismo si, si no hay una comunión con Dios si no hay una oración porque la oración realmente representa la dependencia de, de nosotros hacia Dios la oración no es no es un mero este, ritual ah, pues hay que, perdón que lo diga no es un rezo. La oración es una comunión con nuestro Dios. Exponiéndole. A, a, a veces no solamente oramos porque estamos necesitados. No solamente estamos orando porque estamos pasando por aflicciones. También oramos porque estamos contentos. Porque estamos alegres. Porque estamos agradecidos. Y hermano... Y después de habernos dicho esto, Santiago... De la oración de, 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 de que el cristiano en el verso 14, en el verso 13 dice el cristiano tiene que estar en oración, los líderes tienen que estar en oración, así lo dice el, capi, el verso 14. La iglesia, la iglesia tiene que estar en oración. Lo dice el verso 15 y 16. Y dice Santiago, bueno, pues, a lo mejor no, 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 no entiendes mucho de esto. Bueno, te voy a poner un ejemplo. A lo mejor... ¿Cuántos de, cuántos de los presentes no oran porque se sienten descalificados? Porque usted piensa que sola, usted puede orar solamente porque si usted es una buena persona. Las personas cuando pierden esa comunión con Dios, las personas cuando pierden ese fuego, cuando pierden ese entusiasmo de ser hijos de Dios, hermanos, se les empieza a apagar el anhelo de orar. Se les empieza a ir las ganas de, de tomar las Escrituras, de leer, de orar, de, de, de ayunar de, de, de servir ¿qué digo de, de orar de, de servir Ya usted se empieza a apartar Usted dice no, pues, Y hermanos no es No es por, por nuestros, Nuestras aptitudes No es porque yo sea apto Y por eso el, el apóstol Santiago Nos dice Nos pone un ejemplo Usted es cristiano Usted es eh, espiritual, usted es, eh, lleva años de convertido, usted lleva muchos años caminando. ¡Ay, qué casualidad que se le está apagando el fuego por hora! ¡Qué casualidad! No, no es casualidad. También a los cristianos, también a, a los hijos de Dios, llega un momento en que empiezan a luchar, empiezan a, a flaquear. Y nos pone como ejemplos la vida de Elías. Dice, en el verso 17, dice, Elías era hombre sujeto a pasiones, semejante a las nuestras, y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra, por tres años y seis meses, o sea, tres años y medio. Hermano, ¿quién era Elías? ¿Cuál era su expresión? Eh, muy propia de Elías. ¿Cuál era su expresión? Vive Jehová en cuya presencia estoy. O sea, ¿qué quiere decir? Que continuamente estaba en esa dependencia de Dios. Que él continuamente estaba en esa eh, comunión, en, el, en esa familiaridad con Dios. Y dice la palabra que. También tuvo miedo, tuvo miedo, hermanos. Pasó por necesidades, tuvo hambre, y el apóstol Santiago dice: vea aquel, ve a aquel hombre, que era un hombre de Dios, un hombre que dice. Tenía, estaba sujeto a pasiones Similares a las nuestras ¿Cuáles son sus pasiones hermano? ¿El desánimo? ¿El temor? ¿La incredulidad? ¿Cuál es su, ¿Cuál es su pasión? Definitivamente Elías era un hombre Un hombre que estaba Vamos al verso 17 De, de Primera de Reyes Dice en el verso 17 A partir de, del verso 8 Dice Vino luego palabra de Jehová diciendo Levántate, vete a Cerepta de Sidón Y mora allí He aquí que yo he dado orden allí A una mujer viuda Que te sustente Entonces él se levantó y se fue a Cereta. Y cuando llegó a la puerta de la ciudad... He aquí una mujer viuda que, que estaba allí recogiendo leña. Y él le llamó y le dijo... Te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Y yendo ella a traérselo... Él la volvió a llamar y le dijo... Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano y ella respondió vive Jehová tu Dios que no tengo pan cocido solamente un puñado de harina tengo en la tinaja y un poco de aceite en una vasija y ahora recogía dos leños para entrar y preparar para mí y para mi hijo para que lo comamos y nos dejemos morir, hermanos. Aquí, Elías, en su necesidad, fue a pedir de comer. Fue a pedir, fue reconociendo, o más bien expresando su necesidad en ese momento. Y más adelante, hermano, en el verso. Dieciocho, cuarenta y uno dice: Entonces Elías dijo acá, perdón, perdón, me equivoqué. Es en el... en el, en ¿Qué? Sí, ¿Qué? en el 19.3 Pero Ya me ando poniendo nervioso Dice en el verso En el capítulo 19 Verso 3 dice Viendo pues el peligro Se levantó Y se fue para salvar su vida Y vino a ver Seba Que está En Judá Y dijo allí a su criado Perdón, y dejó ahí su criado Y él se fue por el desierto Un día de camino Y vino Y se sentó debajo de un enebro Y deseando Morirse dijo Basta ya Oh Jehová Quítame la vida Pues no soy mejor que mis padres Y echándose debajo de un, Del enebro Se quedó dormido Y he aquí Luego que un ángel le tocó y le dijo Levántate y come Hermanos, después de haber recibido la noticia De que la principal enemiga de, de los judíos Quería ponerle el, la mano encima Quería la cabeza de Elías Hermanos Los cristianos también podemos tener miedo los cristianos también podemos Pasar por temores Y no por eso dejamos de ser cristianos Y por eso Santiago diz, Le dice a, 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 la, a la gente Ve a Elías Un hombre sujeto a pasiones Similares a las nuestras O sea, está expuesto A, a temores, está expuesto A un hombre Un hombre que, 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 que Vamos no era cualquier hombre Su oración cerró los cielos ¿Cierto o no? La oración de Elías cerró los cielos Para que no lloviese La oración de Elías hizo que descendiese fuego Delante de los profetas de Baal Elías vuelve a orar con ese fuego Con ese, con esa fe Hermanos Y vuelve a abrir los cielos Bueno, Ese hombre que había orado Fervientemente con esa fe ahora estaba temeroso ahora se andaba escondiendo hermanos el hecho de que usted sea cristiano no quiere decir que no va a pasar por temores y más bien por precaución hermano porque la palabra también, la palabra de Dios dice el avisado ve el peligro ¿qué dice? y se esconde hermanos no podemos decir o no podemos nosotros pensar que por ser cristianos estamos obligados a decir no, pues es que yo soy cristiano y, me, y me, tengo que afrontar la situación aunque, no, no, no aunque pierdo yo la vida no, hermanos, espérenme, medite bien lo que va a hacer si de Dios está, hasta en su casa se va a morir perdón que lo diga y si de Dios no está hermano usted no puede tomar decisiones que sean equivocadas. Entonces, hermanos, Santiago nos da esta, esta, esta nos ilustra con, con la vida de Elías, un hombre lleno de fe, un hombre que sus, sus su primera expresión que tenía a, a la boca era vive Jehová. En cuya presencia estoy Una persona que siempre Estaba en oración Que siempre estaba En esa dependencia de Dios Que era obediente Que, que, que era sumiso Que era presto a lo que Dios le mandaba Y sí, Después lo, le dice Elías, levántate y come Porque hay mucho camino por recorrer Hermano Definitivamente Una oración Que a Dios le agrada La oración Que aquí Desde el capítulo Desde en el verso 13 del libro Del capítulo 5 del, verso, del libro de Santiago Nos está haciendo Mención de la oración Que cuando estemos afligidos Hagamos oración que cuando estemos alegres O sea, la alabanza también Es una oración Bueno es alguno enfermo Haga oración Está alguno enfermo Haga oración Esa oración Hermanos no puede ser si usted no ha buscado no ha buscado a, a ese Dios no puede ser eficaz la oración o sea a lo mejor sí cuando usted no conoce a Dios y aún en su ignorancia usted le pide a Dios y Dios, Dios responde pero ya cuando un cristiano con una persona que de años ya está caminando y empieza a perder esa, ese fuego, esa, esa comunión con Dios, hermano, ya, ya no es muy agradable a Dios. ¿Por qué? Porque es de una persona que se está independizando de Dios. ¿Cómo le agrada a Dios en resumen? ¿Cuál es la, la, ¿cuál es la oración que a Dios le agrada? ¿cuál es la oración? porque usted se preguntará bueno entonces este, ¿cuál, ¿cómo es la oración que, que, en la que Dios se deleita? ¿cómo es la oración en la que, que Dios este, contesta, que Dios recibe? ¿qué dice David en el Salmo? Vamos a por último ahí al Salmo 51. ¿Cuál es la oración que Dios le agrada? ¿Cuál es el ¿Cuál es la oración? En la que Dios se deleita. Sí, a lo mejor cuando estamos cuando tenemos ignorancia, a lo mejor sí nos responde en nuestra ignorancia. Pero cuando ya somos unas personas que cono tenemos conocimiento, que, que, que ya estamos o que ya hemos caminado, ¿cuál es la oración que a Dios le agrada? Dice en el verso 17 Los sacrificios de Dios, o sea, los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no menospreciarás tú, oh Dios. O sea, en otras palabras, un corazón arrepentido, un corazón... Que está pidiendo Que Dios lo moldee O sea, no con esas palabras Pero le está diciendo Señor, hágase tu voluntad Señor, hazme conforme a tu voluntad Esa es la oración Sí, vamos a orar por los enfermos Sí, vamos a orar por, por nuestros ancianos Nuestros ancianos Oran por nosotros sí Nuestra, nuestra oración por, por el hermano Ay ofendí al hermano Perdón hermano me aparto Busco al hermano en lo personal Perdón hermano tu, tuve esta Diferencia contigo Tuve esta queja contigo O incluso Perdón hermano Es que hice un comentario de ti Que no era correcto Hermano si usted Es lo que Santiago dice Confesados vuestras ofensas unos a otros, hermanos, si usted ha murmurado de, de, de X hermano, si usted ha hablado a espaldas de tal hermano, usted, para que la oración sea agradable a Dios, Dios quiere responder. Y hermanos, y como les decía, si hay alguna vez en alguna ocasión. Dios o más bien o usted piensa que Dios no ha contestado la oración. No es cierto, hermano. Es que Dios tiene algo mejor preparado. Tiene otro propósito mejor. Y por eso no se está perdiendo, no se está cumpliendo más bien la voluntad de Dios. Y si usted lo ve así es porque realmente, perdón que lo diga, Dios no Va a cumplir nuestros caprichos Dios va a cumplir Su perfecta voluntad Y la, y la voluntad de Dios Es perfecta hermanos Así aunque a nosotros nos parezca Así aunque a mí me haya parecido que, 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 que esa mujer Se murió porque fui a orar por ella Es que Dios El plan de Dios era perfecto Hermanos Esa mujer no podía haber muerto Sin antes haber recibido el mensaje de Jesucristo el mensaje el Evangelio entonces hermanos la, la oración la oración que a Dios le agrada es esta el corazón contricto o sea el corazón arrepentido el corazón que reconoce el corazón que ve su condición el corazón que se humilla no, no no el corazón que se siente elocuente. No el corazón que se siente super preparado y que, y que ve con menosprecio. Recordamos a al fariseo y el publicano, ¿verdad? Dice que el fariseo oraba y el Señor te doy gracias porque no soy como este. Ay, mira, yo ayuno, yo hago esto, yo... Da. Y dice que el publicano ¿Cuál era su condición? ¿O cuál era su Su forma de dirigirse a Dios? Reconociendo Reconociendo su humanidad Reconociendo que era un pecador Reconociendo Y dice que ese ¿Qué dice? Fue primero justificado Hermano Usted quiere orar Una oración agradable a Dios Debe haber arrepentimiento primero Debe haber humildad primero en su corazón Sí, hermanos Santiago nos dice Que el cristiano tiene que estar en oración Que los ancianos tienen que estar en oración Tienen el compromiso Por eso asumieron este, esta responsabilidad Porque están En ese compromiso De estar orando por cada una de las almas pero también el tercer punto es que la iglesia o usted que está escuchando la palabra con esa luz que Dios ya le ha dado también usted debe estar en oración porque si usted no está en oración usted no ha creído que realmente Dios es real cierra tus ojos hermanos vamos vamos en ocasiones como personas por las torpezas que cometemos por las malas decisiones que tomamos por malas actitudes a veces nos descalificamos y ya no nos acercamos con esa confianza y ya no abrimos nuestra, nuestra boca con esa confianza y ya no le expresamos a Dios nuestras necesidades porque pensamos que ya no somos aptos y sí es cierto quizás no somos aptos para para algunas Cosas que Dios Quiere que hagamos Pero hermano Acuérdate Jonás Un hombre que Dios le había dado un mandamiento Dios le había dado un mandamiento Ve y predica a Nínive ¿Y cuál fue su actitud? Inmediatamente tomando el papel de juez. ¡Ah, Señor, castígalos! Se merecen el castigo. Y él agarró otro, una dirección contraria. Y Dios lo toma. Y Dios, y Dios lo trata. Pero ¿cuál fue el corazón de Jonás Dice que dentro del vientre de ese pez el oro Reconociendo Que Dios Es Dios Hermano Usted en algún momento Le ha fallado a Dios Usted en algún momento Se siente descalificado se siente en esa duda es que es que le falla a Dios y por eso y por eso le cuesta cerrar los ojos, por eso le cuesta abrir su boca, por eso le cuesta doblar sus rodillas hoy yo te digo a Santiago no estaba condenando a una sociedad Perfecta, o más bien a una sociedad que, que, que estaba ahí eh, con defectos, más bien Santiago dice: sí, sí, es cierto, hay pecados, hay pecados que debes de confesar a tu hermano, y hay pecados que debes de confesarle al pastor, hay pecados que debes de confesarle a, a la persona que te está ministrando. Porque de esa manera, de esa manera, esa persona, sea el pastor, sea el anciano, sea quien sea, esa persona va a poder orar por usted. Esa persona va a poder interceder por usted. Pero si usted no está reconociendo su condición, déjeme decirle. Que usted está practicando el pecado de soberbia. Y a Dios, a Dios solamente su agrado es el corazón contrito y humillado. Padre amado, porque tú no quieres la muerte del que muere, Señor. ¿sí? Porque tú no quieres la que nadie se pierda Señor Porque como también Pablo Dice en el Capítulo 17 del libro de los hechos Pasando por alto La ignorancia Ahora mandas a todo hombre En todo lugar a que se arrepienta Señor Hoy pon en nuestro corazón la actitud correcta para que de nuestros labios haya una oración agradable a ti. Para que de nuestro corazón, Señor, salgan palabras que sean agradables a ti. Dios. Jeremías lo decía porque tus muchas misericordias no han decaído Señor y así lo podemos ver Señor es tu misericordia Señor la que nos habla Señor la que quiere corregir nuestros caminos la que quiere moldearnos Señor Padre por eso Señor bendecimos tu nombre Señor Señor Tu palabra es vida Señor El Evangelio Señor Tiene poder Señor Para salvación Padre Bendecimos Tu nombre Señor Gracias por estos momentos Gracias por esta reunión Gracias por este lugar Señor Los que te hemos conocido Señor Los que llevamos Señor Años disfrutando, Dios, de estos refrigerios. Señor, entendemos que tú tienes buena voluntad para con la humanidad. Gracias, bendito Dios. Bendice, Señor, el alma no solamente de los aquí presentes. Señor, bendice el alma de aquellos que detrás de de un monitor Señor, nos están siguiendo esta transmisión, Señor. Visítale, Señor. A los enfermos, Señor. Señor, Tú eres omnipresente. Y Tú eres soberano, Señor. Y nada, Señor, nada se sale de Tu voluntad. Porque Tu voluntad es perfecta. Gracias, bendito Dios. Te damos gracias, en el nombre de Jesús Amén Señor